0: por Conte Design para su Mini Transat 6.50. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Una nueva entrevista de Radionautas. Hoy vamos a conversar con un navegante argentino que está radicado en Suiza. En su rol profesional es el entrenador de vela ligera en el club de vela de Ginebra. Hasta hace un tiempo capitaneaba el Choique, un poco 2 con el que navegó hasta diciembre del año pasado. El COVID-19 le ha imposibilitado continuar con los preparativos para las regatas y la Mini Transat de septiembre de este año. Igual continúa con el sueño intacto. El Mini se le metió en la sangre y no lo piensa dejar. Utiliza la base Mini Barcelona como centro de entrenamiento desde hace unos años. En el 2019 terminó noveno en la Mini Fastnet, una regata muy exigente en esta categoría. En la Truffaut Marín Badalona fue tercero y segundo en la Mini Petrolera de ese mismo año. Arroba Marcelo Zaguier su nombre en Instagram. Pueden encontrar otros podcasts sobre Marcelo en radionautas.com.ar. Ahora sí... Sin más preámbulos, los dejo con Marcelo.
1: Eh, Marcelo, a ver, ¿cuál es la preparación que vos haces o que creés que es, que es la más lógica como para encarar un campeonato de mini tanto en la parte física como también en la parte de lo que vos le haces al barco y cómo dejas el barco para, para encarar todas esas regastas?
2: Mira, eh, bueno, el campeonato entiendo una temporada, ¿no? Una temporada sí, de, sí, una temporada. Eh, normalmente lo que trabajás en la parte, en el invierno europeo, que sería más o menos desde noviembre hasta, o ponerle octubre, noviembre, diciembre, enero, tenés tiempo de preparar el barco, ahí esa parte la usás para entrenar, para entrenar maniobras, optimizar cosas, renovar equipo de seguridad, que es el eh, normalmente tienen fechas de vencimiento, algunas cosas, o sea, preparar todo lo que es la parte de, de material del barco, para, y, y, de, y optimizar toda la parte que, que entiendas que, que, que vas aprendiendo durante el año que puedes optimizar, ¿no? O sea, es mi, mi experiencia personal, ¿no? Eh, o sea, vas haciendo una lista, ¿viste? Y te vas corriendo durante el año y después te quedan los trabajitos para hacer durante el invierno y optimizarlo, hacer alguna vela, ¿viste? Ese, esas cosas, o sea, la idea es que en marzo el barco esté al 100% para, para empezar desde el punto de vista de, de la puesta a punto, desde el punto de vista del material, ¿no? Para que te queden otras variables, ¿no? O sea, eliminar esta variable y el barco 100 puntos, ¿viste? hacerle el fondo, yo el fondo siempre se lo renovaba eh, a principios de marzo, porque las primeras regatas son en marzo, a fines de marzo, eh, uh -huh. y como es un barco que queda bastante en el agua cuando haces campeonato, uh -huh. conviene tener un antifoling bueno bien, bueno, bien lijado, ¿no? Eh, y bien activo, ¿no? Y la antifouling tenerlo, teniéndolo en tierra se va, va perdiendo eh, poder. Sí, efectividad.
1: Uh -huh. ¿Mm? Efectividad, sí, va perdiendo. claro, se, va se, perdiendo. se le va secando el veneno.
2: Claro, y, y ¿sabes que Las regatas de mini eh, el barco tiene que estar en el agua bastante antes porque tenés inspecciones de seguridad que empiezan como tres o cuatro días antes de la regata y después tenés a veces las, regat las regatas tienen fechas de salida, pero como tienen muchos eh, requisitos meteorológicos, puede pasar que, que la salida, que la largada, perdón, en español, la largada se postergue, y mm -hmm. ha pasado en regata, se postergue mm -hmm. un día, dos días, ¿viste? Eh, claro. Entonces tenés que estar a disposición muchos días antes y el barco queda en el agua, y por más que lo podés limpiar en el agua, ¿viste? Tirarte el agua y limpiarlo, en, no en todos los puertos podés, ¿viste? Eh, claro. Sacarlo cuando es una regata con 60 barcos, ¿viste? Es imposible porque la pluma... A fondo y no te dejan sacarlo ¿viste? Entonces, claro, el de un antifouling bueno es muy, muy importante. Eh, eso desde el punto de vista de la preparación del barco, ¿no? En general, las primeras temporadas vas aprendiendo muchísimo de cómo, o sea, sobre la marcha, ¿no? De cosas que querés optimizar de la maniobra, cosas que querés optimizar de las velas. Eh, el tema velas es un tema bastante abierto en el Mini, porque tenés siete velas eh, que podés llevar, de las cuales dos son. Bueno, tres en realidad son bastante fijas, que la mayor y la vela detenida de prueba, que sería una llenoa, eh, a un solen, como le dicen los, los franceses, sí, el francese. y, la, sí, y el tormentín, eh, pero aún, aún entre, entre mayor y solen hay, hay bastante, podés laburar bastante, porque ¿viste? en la mayor los rizos lo podés hacer más grande, más chicos el alunamiento lo puedes hacer más grande, más chico, el cuerno de arriba le dicen al... A la sí. parte esa rectangular uh -huh. la puedes hacer más grande, más chica, ¿viste? O sea, los buttons son todo un tema, ¿viste? Eh, sí. Ahora permitieron en serie, incluso el material de los bates lo permitieron, lo liberaron, que antes no se sí. había permitido carbono, y eso también es, cambia, cambia muchísimo todo, y es todo un, uh -huh. es, vos lo sabés, es todo un tema, o sea, optimizar sí. una mayor entre batens, posición de riesgo, eh, es realmente todo un tema. El Solen, eh, lo mismo, porque hay superpuestos, más superpuesto menos superpuestos, si querés que el rizo te quede, porque tienen dos ri un rizo, normalmente se uh -huh. pueden poner hasta dos rizos, pero normalmente el segundo rizo no se, no se usa porque pasás directamente al, al, ¿Al tormentín? tormentín. Claro. claro. Eh, incluso el tormentín se puede hacer más grande, ¿viste? estudiarlo para optimizarlo al, al máximo. Bueno, entra uh -huh. un tema de desarrollo de velas que, que es casi infinito. Sí. Eh, claro. Ahora están trabajando mucho, por ejemplo, eh, las últimas tendencias de llevar un Spinnaker más eh, y, y, y combinar la, lo que es el código cero con el código 5 en una vela. Eh, que, bueno, es un, es un tema para discutir, pero, bueno, hay bastante la trabajo ahí. Entonces, eso por un lado. Eh, la idea es llegar a la primera regata de la temporada con el barco full, desde el de punto de vista de lo que es el trabajo en las velas, maniobra, material de seguridad, que es muy exigente. Y, y bueno, ¿viste? se va venciendo, la balsa de salvavidas, la bengala, todas esas cosas. Hay un montón de material de seguridad. Entonces, sí, para, para sacarse la cabeza de eso, ¿viste? para llegar. Porque vos, los, el approach final a la regata, a la primera regata de la temporada, tiene que ser eh, meteorología eh, y estrategia de regata. O sea, dedicarse full con la cabeza a eso y tratar de descansar los últimos días antes de, antes de la regata. Entonces, si tenés material vencido que tenés que ir a comprar, o una bengala y todas esas cosas, te van, te van sacando la cabeza de la regata, ¿no? Entonces, llegar ahí bien, y ya lo que empezás a hacer una semana antes, empezar a mirar un poquito la meteorología, cómo va evolucionando, que, porque la verdad es que, que usamos programas de routing, anteriores a la largada, porque después cuando estás en el barco, viste que en el mini no se puede llevar, claro, ni
0: no tenés nada, ni
2: teléfono ni de comunicación, uh -huh. solamente en VHF, entonces ya tenés que tener el panorama muy claro de lo que de lo que va a pasar y las posibles evoluciones, porque viste que la meteorología no es muy una ciencia muy exacta, cada claro. o sea, es que vez más exacta, pero pero hay sí, como, sí, sí. viste, las, las primeras 24 horas casi es muy fácil pegar la meteorología, pero ya si la regata es más larga, vea dos días, tres días, ya el tercer día eh, claro. es como que la evolución posible es muy, muy diversificada no hay, uh -huh. hay como distintos canales Entonces, eh, y, es, es y te importante. una pregunta con eso
1: cuando haces el routing vos te llevas la carta ya predibujada con alguna derrota con, a, con algo previo que de acuerdo a las características y a, todos los, a todas las derrotas que fue dando ese programa de routing vos después vas seleccionando o tenés que subir al barco con la carta en blanco y, y ahí vas, y en tu cabeza o en alguna anotación tenés el. No, no, el puedes llevar de...
2: fotocopias, apuntes. Yo trato de imprimirme. Eh, yo uso, bueno, hay, hay distintos programas de routing, pero uso uno que, bueno, no sé si decir. De sí, dale, dale, <risa> tranquilo. Se, que se llama Squid. Squid, el Squid que es un sí. programa que, que podés, eh, podés simular, o sea, tiene las polares del barco, la, las curvas polares del barco para ya, Básicamente, un programa de routing para, para la gente que, que por ahí no entiende tanto de esto, lo que hace es combinar, eh, digamos, la posible evolución del viento, toma de la corriente también en el estado del mar, lo combina con las características del barco. O sea, para cada. Eh, vos metes los datos del barco, que son las cubas polares, o sea, lo que, lo que el barco, la velocidad del barco en las distintas condiciones, en las distintas intensidades de vientos y ángulos con respecto al viento. Uh -huh. y, y el programa este podés cargar distintos modelos meteorológicos, y en base a esas dos cosas, te da, eh, digamos, lo que es el camino óptimo, ¿no? O sea, la, la derrota óptima más rápida hasta para un recorrido dado, ¿no? Eh, largando a una cierta hora, ¿no? Bueno, con una serie de variables. Después hay parámetros para ajustar todo esto, pero el, el Squid te permite meter varios modelos. Entonces, depende de dónde estás, por ejemplo, acá en el Mediterráneo, hasta el modelo... Eh, no sé, el modelo europeo el modelo mundial que es el GPS después tenés el modelo francés que es el aroma, hay un modelo italiano que se llama lama, entonces vos vas probando distintos modelos para ver si normalmente si los modelos coinciden todos, lo das por muy seguro lo que, lo que claro. puede pasar si en vez hay, hay modelos hay veces que los modelos te dicen cosas completamente distintas viste entonces claro. ahí tenés que, que ver cuál va a prevalecer no que sobre sí. todo esto pasa mucho cuando tenés mucha influencia de costa, que tenés, eh, por ejemplo, diferencia de temperatura entre el agua y la tierra, eh, que, que provocan vientos térmicos, y esos son muy difíciles de, de prever, de meter dentro de la meteorología, ¿no? O sea, es mucho más fácil la meteorología, o sea, hacer un routing en el Atlántico para la mini-transat, mini que hacer un routing para una regata Postera. costera, ¿no? Postera, no claro. lo vemos. No. Eh, pero bueno, la meteorología te, la verdad es que ahí le pones mucha energía porque es muy importante ¿eh? la parte de, de, de routing y, y del trabajo lo puedes hacer antes de la regata vos tenés que llegar a la línea de largada con, ya, con los apuntes las fotocopias que te puedas llevar y con ya la idea bien clara de lo que querés hacer porque eh, después no, 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 tenés, no tenés medios a bordo del barco para, para acceder a esa información uh -huh. Entonces eso es muy importante Y después la otra cosa es la navegación en la navegación, o sea, vos en el, en el mini podés llevar un GPS Que es un GPS sin cartografía O sea, la clase no te permite llevar cartografía digital O sea, cartografía en papel Entonces es eh, muy importante ponerse a cargar waypoints Eso te lleva días eh, Sobre todo depende del lugar Por ejemplo, en la mini Fastnet que corrí hace dos años eh, es un roquerío, rocas por todo lado ¿viste? corriente, muy complicado Sí, todas esas, todas esas que,
1: corren, las que corren en el Atlántico, todas cerca de costa creo que es la Mini May o el, el Map todos sí. esos, es, es esquivando piedras todo el tiempo o sea, son tres sí. días de esquivar piedras
0: y, y, y el, ¿Para que el, idea, el tráfico marítimo el... que tenés en esa zona ¿no? Que sí. no es, no es que como para. correr
1: en Chubut es como correr en
2: Chubut porque claro. las condiciones Meteo marinas, tenés, tenés amplitud de marea de 8 metros, ¿sabías? ¿eh? Sí, sea, sí, yo, yo, yo corrí ahí, sí. Yo, cinco,
1: yo cinco he corrido en la Normandía y estar al lado de una boya, en un, de una de peligro aislado, estar dos horas al lado de una boya, siniendo a seis nudos y parado sí, al lado de la boya, y corrías la pro un poco y terminabas 500 metros para atrás. Sí, sí, o sea, sí, sí, era estar bueno. concentrado en dar <risa> era terrible.
2: terrible. Bueno, el... En la, la mini-paznet, la, la segunda noche estábamos al lado de una boya cardinal, eh, con cero viento, con la corriente que nos tiraba contra las piedras, ¿viste? nos tiraba contra las piedras, escuchábamos la rompiente y venía una rachita, y nos alejábamos Ay. un poquito y vuelvamos puerta para atrás y así, ¿viste? con el remo en la cubierta, que no te sirve para nada, porque un remo contra cuatro nudos de corriente, pero bueno, fondeo ahí, ¿viste? es decir, bueno, pero, pero es así, sí, sí. o sea, la verdad que la navegación, o sea, lo que es la navegación en sí. Es muy importante, o sea, poner weapon de seguridad, poner weapons alternativos, puertos de recalada, en el caso de romper algo, porque vos desarbolás, qué sé yo, eh, o rompes el palo, tenés que saber para dónde apuntar, para dónde, o sea, ¿viste? Sí. Entonces hay, hay, hay todo un tema de navegación, yo en eso trabajaba bastante, trabajo, o sea, lo que hacía era, era estudiar muy bien las cartas, poner weapon de seguridad con distintos símbolos, ¿viste? Los GPS estos, no, no puedes no tenés, cartografía, pero podés ponerle, no sé, a una roca que es peligrosa, un simbolito de rojo,
1: uh -huh, a claro.
2: otro, y, y así, bueno, te vas, te vas como predibujando una carta en, en el GPS. En
0: los waypoints. Y, y, y al
2: mismo tiempo esos mismos waypoints los marcaban la, en las cartas de papel con el mismo nombre, ¿entendés? Entonces, mirando la carta mirando y mirando el GPS. El GPS, el GPS te vas, claro. Y, claro. Te das una sí. idea bien de, dónde, de lo que estás haciendo, ¿no? Sí, sobre todo porque, eh, a ver, en Pero estas todo esto lo tan... te
1: tenés que resolver antes. Claro, sobre todo con estas regatas tan complicadas, las costeras, porque en la vas y fuiste, digamos, no, no tenés mayor problemas que el tránsito marítimo o algún otro barco, digamos, Exacto. algún otro competidor, o el... no mucha más cosa. Bueno, ahora hay ciertas cosas que no están... Están ahí a media agua, no están marcadas y también hay que tener cuidado, pero bueno, eso no puede hacer nada.
0: Sí, esas no, este, no tenés chance Claro, pero son
1: complicados siempre, Yo siempre hablaba un poco acá en, en Buenos Aires Cuando me preguntaban con, el, con la gente que quiere correr en mini y que, se, y que se Yo calculo que a medida que vayan saliendo los barcos Se van a empezar a organizar Y yo decía, el Río de la Plata es complicadísimo pero eh. Porque para correr es una, es una carrera de obstáculos Entonces vos te decís, vos te irías a dormir con él El primer día llegaste a Magdalena Que ahora está la boya fantástica Pero vos te vas a dormir para cruzar el Banco Chico no sé si te vas a dormir, porque acá hay un montón de cosas que las saben Dios que dónde están, uh -huh. bollas corridas, bollas que andan dando vueltas. Es, compli es complicado no todo, todo el tema. Sí, la ventaja es que cuando corres, por ejemplo, yo corrí mucho en el Mediterráneo y ese
2: trabajo que vas haciendo en el GPS te va quedando, ¿viste? Porque los GPS, te, claro. no sé, podés tener hasta 10.000 waypoints ¿no? Entonces, eh, te va quedando, ¿viste? Todo el trabajo de marcar waypoints Lo que hacíamos en una época, ¿te acuerdas que en los barcos grandes. Eh, por había, supuesto. El, el, el bueno,
1: GPS, el Garmin de mano, viste que tenía todo lo...
2: El, o sea, es como la no, biblioteca
1: el, de Waypoint, ¿no? El navegador satelital, cuando de repente te pasaban cinco satélites en una hora y después no te pasaban el resto del día. Tompe, sí, sí, era. era eh, así.
2: Entonces, bueno, eso, ese trabajo de navegación y de, y de routing es un trabajo previo muy importante eh, que tenés que hacerlo, lo ideal es hacerlo varios días antes. El routing, lamentablemente, lo tenés que hacer hasta el último momento, porque... Eh, digamos, la información más, más, más eh, ¿cómo se llama? La, la, más eh, precisa Exacto. la tenés precisa. hasta último momento así. pero sí. tenés que empezar a verlo mucho antes para ver cómo va evolucionando todo y, y bueno, eso, eso por un lado y después, obviamente estudiar un poco el tema comidas ¿no? El de, que, eh, más o menos en base a la meteo en base a la, cuánto larga es la regata y qué sé yo, hacer prepararte un poco lo, lo que es la comida yo, yo siempre llevaba cosas más vale frescas para los primeros días, tratando, y después, bueno, te queda otro que el diofilizado ¿no? Y las cosas menos, menos frescas. Y, y sobre todo tener a la mano comida para si hay mal tiempo. O sea, si tienes previsión de mal tiempo, tener algo que puedas comer en cualquier condición, ¿viste? Porque sí. es importante, la energía tuya es muy importante.
0: Eh, Marcelo, como para poner en, en parámetros, digamos, lógicos del, del... O sea, gente que navega, pero que entienda, digamos... ¿Qué comodidad tenés para cocinarte un plato caliente? O sea, una porción, ¿sí? Caliente para que se entienda, ¿no? Porque si, si no te pudiste sí, sí. ahurgar mucho, capaz que se te pasa desapercibido y decís, bueno, sí, se cocina algo y ya está, ¿no? O sea.
2: No, bueno, cocinar para nosotros es llevamos un, casi todo el mundo lleva una, un calentador de montaña que se llama Jet Boil. Bueno, es, pero hay distintos tipos, ¿no? Que en realidad, básicamente, es un calentador con, con la garrafita esa pequeña a gas que calienta a mucha velocidad, lo que hace es hervir agua, ¿viste? Servir agua prácticamente, casi un litro de agua en, eh, ponele en menos de un minuto, porque hierve muy rápido. Uh -huh. Bueno, todo lo que puedas cocinar <ríe> con eso, con, el, con menos de un litro de agua, esa es la cocina de a bordo, no hay otra cocina, o sea, todo lo que se usa mucho es comidas liofilizadas, eh, puedes eh, yo por ejemplo me he llevado para la, no para regata pero cuando hice la clasificación, que fueron mil millas algún huevo para ser pasado por agua, eh, te puedes llevar al, al quinoa o algo de eso, si tenés calma chicha y tenés tiempo de cocinar un poquito más pero, pero básicamente para regatas llevas cosas que puedas comer sin cocinar y algunos liofilizados, que son las cosas más rápidas de, sí. básicamente el liofilizado ¿no? es un sobre que vos le tirás el agua hirviendo adentro, eh, revolvés, cerrás unos minutos y te lo comes. Y hay bastante buenos, la verdad que tengo que decir que hay, han mejorado mucho eso y hay comida muy, muy buena. Alguna, Una variante que se puede usar también, que, que la he usado en alguna regata, qué sé yo, es, la, es cocinar a baño María algo, ¿viste? Ajá. Eh, a veces eh, vienen cosas como envasadas al vacío, que vos las podés poner adentro de eso. De ese agua
0: caliente, hierve y te lo comes.
2: Sí, claro. Pero esa es toda la cocina. Cuando, cuando, no
0: cuando hablamos, digamos, calma chicha, nos imaginamos. Mal tiempo, ¿sí? Dijiste mal tiempo. Me llevo algo para comer en mal tiempo. Arriba de un mini. Mal tiempo significa que te atás al palo, digamos, porque... O, o, o no, o podés manotear alguna cosa y estar con los pies puestos en la banda y más o menos... Comer. Mal
2: tiempo significa que si vos pones agua en ese coso a hervir, lo más probable es que te queme vos. <risa> que vos <sigues> <risa> todo. No, ahí, en el caso de mal tiempo, tenés que comer antes y después. En el, okay, durante está. el mal tiempo, ¿viste?
0: No, eh, eh, lo, que
2: podés, lo que está muy bueno es llevar un termo. ¿Viste? Es un termo, un buen termo, uh -huh. pero bueno, bueno, que puedas poner vos antes de que se arme el pesto, que ya sabés cuándo va a venir. Y, y ya lo ves venir y qué sé yo, viste, te comes algo calentito, preparas agua en el termo caliente, uh -huh. entonces ya tenés alguna alternativa para... Pero la verdad que cuando se pones jodido no te dan mucha gana de, de andar comiendo manjares, viste, porque saltás. Pero bueno, sí. llevas barritas de cereal, te llevas eh, frutas secas, eh, nueces, eh, no sé, eh, un poco va el gusto de cada uno, ¿no? Pero yo, yo ese tipo de cosas, alguna... Alguna lata de algo. Claro, bueno, pero la lata, pero es... la, las latas van al mínimo porque pesan, ¿viste? Claro, claro pero, digamos, es, otra, es una
0: bolsita que tenés adentro un bolsillo de la campera y estás sacando eso, digamos. No, no sí, más yo armaba
2: esto. tipo Ziploc, ¿Sí? Ziploc con raciones, ¿viste? Entonces, porque otra cosa que es muy importante es no dejar de comer, porque eh, después te cae la energía, ¿viste? O sea, vos, si comés poco, ¿viste? Una regata de cuatro días, terminás muerto, ¿viste? Porque realmente claro. te perdés energía, es como, como los deportes de montaña, ¿no? O, o, o los deportes, digamos, de, 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 que, que tenés que el alpinismo y así, esas cosas que, que tenés que mantener un cierto nivel de energía. Entonces, claro. está muy bueno tener un, una bolsita, ¿viste? Donde tenés una ración diaria, un desayuno, algo para el desayuno, algo para el mediodía y así, o, o a la, en realidad se pierden esos horarios que te digan. El desayuno, en general en la mañana te dan ganas de... De tomar algo y qué sé yo, pero después los horarios no son almuerzo y cena, son cuando no, no, no. pueda, ¿viste? Claro, sí, pero claro, digamos, claro.
0: necesitas ingerir una cantidad de calorías diaria Exacto. que, digamos, tenés que tratar de estar seguro de bueno. que las vas a ingerir porque si te concentras sí. demasiado en la regata y en esto, qué sé yo, se te pasó el día y, como Exacto. decís vos, o sea, se te apaga la, la pila a medianoche, capaz, en peor momento sí, sí, se te sí. apaga la pila.
2: Sí, Bien. recuperar después es complicado, viste, entonces es mejor no decaer para no Bien. tener que recuperar después. Eh, pero en bueno, Fabián, no sé esta... si,
0: si eh, en Fabián estuvimos siguiendo la Vendé esta edición, digamos, muy de cerca, y lo meto como un dato relacionado con esto. Decían que, digamos, las raciones de calorías diarias eran extremadamente altas digamos, sí. para, para lo que uno está acostumbrado, ¿no? O sea, uno dice, bueno, pero el tipo va ahí, qué sé yo. Y eran números, pero exorbitantes. O sea, números que vos agradeciste y decís, che, pero si yo me como eso, no paso por la puerta a la semana. O sea, eh, ustedes también lo calculan así, digamos, son... son Mira, la, la verdad que
2: yo, no, yo, yo soy bastante, no soy tan teórico para comer. O sea, como y no, no mido mucho las calorías de comer. que ah, okay, Come okay. mucho, porque porque ¿Por qué? Porque, porque el, el barco, la verdad que... es, es de, o sea, estos barcos, viste, dependen del modo en que vos navegues, viste, porque viste que en las regatas de mini y sobre todo en las regatas numerosas, tenés un pelotón de punta, un... después hay gente que tiene, viste, que tipo Fede, por ejemplo, que son, son gente que, que está a fondo, después tenés gente un poquito más, que, que digamos que tiene un nivel un poquito menor, y otras que, que digamos lo que quieres llegar en las regatas, entonces eso varía mucho la intensidad a bordo dependiendo del de, de, perfil de navegante, ¿no? Uh -huh. Pero los navegantes de punta el, los haces peeling de velas todo el tiempo, o sea, sobre todo en, en regatas costeras. Y que si yo el cambio de velas es permanente, dormís poco, eh, te estás moviendo todo el tiempo. Entonces eh, al final eso durante aparte son 24 horas no top, ¿viste? No es que o sea, vos eh, eh, aunque estés quieto en el barco, ¿viste? Que si yo estás haciendo fuerza, ¿viste? Nos pasa claro. todo, ¿no? Sí. Cuando
0: sí, sí, sí. Cuando, sí, sí, sí. Cuando,
2: es así. Entonces eso al final hace que, 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 digamos, tenés un consumo de calorías importante. Más la temperatura, mm. ¿no? O sea, el viento, la exposición al viento, el frío y esas cosas. Mm. Claro.
1: Y ponele, mm. vamos a otra, otro tema que relacionado con el cansancio. ¿Cómo, cómo lo gestionás? ¿Cómo, cómo gestionas el tiempo de descanso? ¿Hay algo cíclico? ¿Aprovechás a descansar el mayor tiempo que puedas? Eh, como Mirá, para guardar energía es Muy buena la pregunta esa Nosotros en, en
2: la base en línea en Barcelona Vinieron un, unos médicos De la Universidad de Barcelona A hablarnos del tema del sueño ¿no? eh, Y bueno el, el Básicamente, lo hago, lo hago rápido Porque es medio complejo el tema pero, pero el sueño básicamente, teóricamente Vos para, viste, hay tres tipos de sueño. Eh, el sueño liviano, el sueño profundo y el sueño REM se llama, ¿no? Que es el. Eh, es el eh, es, ese sueño a vos te interesa porque es el sueño en el que tu, tu cabeza, tu cerebro, descansa, ¿no? Eh, el sueño profundo descansa el físico, pero, pero no descansa el, el cerebro, ¿no? De hecho, en, en la vida normal, en la vida diaria, vos tenés dos ciclos REM por, cuando dormís ocho horas, ¿no? O dos o tres, es muy raro tener tres. ¿eh? Entonces. Eh, el problema cuál es en el mini, que, que vos durmiendo periodos de a 20 minutos, que es lo que más o menos eh, terminamos durmiendo, en teoría vos no podrías alcanzar a un sueño REM, o sea, no, vos llegarías a descansar tu físico, pero tu mente eh, en teoría no podría eh, descansar, digamos, eh, si si fuera si, si siguieras el ritmo de vida normal, o sea de acuerdo a lo que, a lo que vivimos diariamente pero el cuerpo se va adaptando, es increíble, pero el cuerpo nuestro, la mente sobre todo se va adaptando, cuando empezás a estar cansado, termina entrando en REM en, en 20 minutos, yo he tenido en 20 minutos sueños completos, o sea, de dormir 20 minutos y tener todo un sueño completo, complejo y qué sé yo, y te despertás y parece que hubieras dormido 5 horas y en realidad dormiste solo 20 minutos, wow. y, y realmente funciona, sabes que cuando vos dormí yo, al, al principio me costó mucho esto, pero después cuando, cuando le tomé la mano, la verdad es que dormía súper bien en el barco, no dormís 20 minutos te despertás, mirás las velas, mirás la navegación, mirás alrededor y te dormís de nuevo, o sea y eso hace que, que, que continúe el ciclo y, y lográs descansar, ¿sí? las condiciones meteorológicas son aceptables ¿no? Claro, obviamente si tienes una rosca infernal eh, bueno, ahí viste tenés que aguantar, como sea, ¿no? Pero, pero ciniendo con, ponele, que son las condiciones peores para un mini, ¿no? Cenida con hasta 15, 20 nudos, ponele, eh, me acuerdo la mini met fueron 5 días de cenida, y dormir, súper bien, ah, en violín, para verlo <risa> <risa> el, y, y lo que pasa también es que el cansancio te va ayudando también a dormir, ¿no? Porque, claro, las primeras horas te complica un poquito más, pero después ya entras en ritmo regata y realmente dormís, y dormís mucho, dormís mucho, porque la idea es que dormís, es dormir siempre que puedas, porque después es como una reserva de energía para, la, para el imprevisto, no para, para, para el momento que sirve, ¿no?
1: Y ponele, ¿y vos estás Pero... fuera del horario de, de dormida, vos, por ejemplo, vos dormiste, estás, a ver, estás todo el tiempo como corriendo un bar los otros, o sea, te vas a poner, suponete que el barco va bien, te vas a poner a trimar una vela, te vas a poner a timonear mucho tiempo, eh, o preferís ir un poco más tranquilo y que, y que esa energía te vaya durando, digamos.
2: La verdad es que, Fabián, lo que, lo que más aprendí yo en el mini, te puedo decir, es el, el gesto, yendo a lo que vos decís, es la gestión de la energía. Es muy importante la gestión de la energía y, y, y con la experiencia tenés que tratar de darte cuenta cuándo paga hacer ese laburo de Barlo claro. y cuándo paga dormir, ¿entendés? O sea, claro. hay momentos ponele que estás cerca de una costa, borneos, entrar en una bahía, tirar bordes, qué sé yo, que tenés que estar a full afuera, viste, sin mirar. Y hay momentos que, viste, rumbo directo, viste, cotas piladas, y claro. ahí, viste, es mejor irte a dormir, a pilar todo el peso bien, dormir, comer, y, viste, sabes que le podés sacar, ponele, si te pones ahí a cazar y pilar burda todo el, como un loco, por ahí le sacás, sí, uno unas décimas de nudo más, pero, pero vas a terminar muerto a, la, a las 10 horas, viste. Claro. Y, claro. Entonces... Eh, esto, sobre todo los buenos los, La gente buena que navega en Mini La diferencia la hace ahí La hace en esto La hace en la gestión de la energía uh -huh. Y, otra cosa que me olvidé de hablar La, la, la como se llama El setup de electrónica Porque cuando vos estás durmiendo El que timonea es el piloto el automático El claro. claro, y ese, ese flaco ahí Tiene un montón de caprichos ¿viste? O sea, realmente son complejos Los, los pilotos automáticos hoy en día eh, hay muchísima variable de, de ajuste, ¿viste? De, de cuánto mueve el timón, cuánto es el, el contratimón, cuánto, con cuánto delay, cuánto delay toma los sensores, ¿viste? Hay, hay bastante etapa ahí y es muy importante trabajar sobre eso también para, para que el barco vaya rápido cuando vos estás durmiendo, ¿no?
1: Sí, sí sabes qué? Con eso, hablando de eso... En videos que uno ve y que, viste, que uno que viene, viene siguiendo las, las minis, así, cuando hay, eso siempre lo noté, la diferencia que hay cuando, cuando enfocan hacia popa estando adentro, que te arman el video y el barco viene timoneando, que te enfocan el timón, la diferencia que hay dependiendo de quién es el que lo está firmando. O sea, vos tenés a los equipos de punta que el timón casi ni se mueve, que parece que lo va llevando un angelito, y tenés a los otros que vienen con el timón así, y vos ves la estela del barco surciendo el mar. Y es impresionante, porque aparte, debe haber un montón, porque también tenés que, el, el piloto automático, creo yo, es el gasto más grande de energía que tiene el barco, que tampoco, sí. que también es agotado en el mini, entonces también ese setup te debe ayudar un montón, porque después, ese que, que vino surciendo el río, puede descansar menos, porque seguramente tiene que timonear un poco más para después, para recuperar baterías, o lo que fuere, y el, y el otro va a poder, aparte de timonear mejor, quizás puede dedicarle más, más tiempo al descanso, dedicarle más tiempo a no estar agarrado del timón, ¿no? Sí, este tema de la energía que vos contás es otra variable importante, porque, eh, viste, es el
2: tema energético, vos podés llevar más placas solares, podés llevar, bueno, pilas de metanol, o podés llevar el hidrogenerador, y hay un debate, ¿viste? Yo, yo por ejemplo, cuando pensado, planeé el, mi mini, pensaba llevar un hidrogenerador, porque el hidrogenerador, mm. obviamente, te saca unas décimas de nudo, pero ¿qué pasa? te saco una décima de nudo, pero vos cargas en, en dos horas, viste, o tres horas, cargar la batería de Apple y eso te permite poner el piloto en más sensibilidad, viste, mm. y con lo cual podés dormir más. Entonces al final y podés, y después rendís más voz. Entonces hay hay como un, es como un, como un, ¿cómo puedo decir como un balance bastante difícil de de, 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 de entender, ¿no? O sea, es como ¿Sí? que hay que entender bien si te conviene realmente tener un resto energético para tener el piloto en más precisión, dormir más y que al final sea un, y vos tengas un resto energético más, más importante o no. ¿No? Y, y, y bueno, y el setup del, del, del piloto automático es realmente complejo. Hay, hay sensores, ¿viste? por ejemplo, el sensor de viento, sensores eh, de compás, eh, sensores GPS, porque vos también ahora la velocidad, eh, viste que en los barcos estos, en, lo, en los mini, el, eh, la velocidad real es bastante difícil eh, de, que, que las leas de una corredera porque cuando el barco planea
1: Va dices,
2: claro, bueno, hay sensores de rueda, hay sensores de ultrasónicos mm. hay sensores de, de, de distintos y, y ahora lo que se usa es el GPS de alta sensibilidad GPS de alta claro. sensibilidad te da mejor la velocidad que un sensor de corredera, por ejemplo, ¿no? de, de, de un sensor claro. de corredera de paleta entonces, bueno, esto es todo un tema, pero todas estas cosas eh, tienen bastante trabajo Invernal para ponerlo bien a punto, ¿viste? Eh, sí, sí. Y bueno, ni hablar cuando estás en popa barrenando y demás. Eh, claro. Imagínate, ahí el, el piloto tiene que estar muy bien calibrado, ¿no? Sí. Por, con las barrenadas, la velocidad. O sea, vos, vos generalmente en el piloto automático, eh, en la popa, lo usás con, con viento real. O sea, viento real, más, claro. el, el, el viento real lo calcula todo el tiempo. El, el, el procesador de piloto automático lo calcula todo el, viento, el tiempo con el viento aparente, que es el que tiene en la veleta, y la velocidad del barco. Y la velocidad del barco, la velocidad. claro. claro pero la velocidad del barco la tenés que sacar de algún lado...
0: Perfecta. Sí,
2: algún
1: lado serio, pues si te quedó la ruedita afuera del agua cuando está bajando la ola... Pues sí, sí. va, va a te ser matás. cualquier cosa eso. Te matás, claro. Sí. Eh... No, es impresionante.
0: Bien. Eh, un, una cosa que... que por ahí fui procesando de, de esta respuesta tan completa que diste. Eh, Suponte que, nada, tenemos un supuesto eh, amante de la mini que quiere subirse a un mini y hacer, y hacer este proceso, ¿no? Y vos uh -huh. hablaste de un montón de, de cosas que ajustar, que calibrar, que tener en el barco, que aprendo. Este. ¿Cuánto es el tiempo que, que vos calculás, digamos, hasta que tenés ese expertise Supongamos que tenemos un nivel de navegación que ya venís de regatas, no sé, menores, de, 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 sí sí mm. y que ese conocimiento básico ya lo, ya lo arrancás. ¿no? O sea, no es que, che, a ver, esta <risa> soga, es, claro, ¿esta soga que es? No, 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 no es soga, no, viste no, no arrancás de ahí, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo calculás que...? Vos te, te pones en órbita y, y pones en órbita tu barco como para poder agarrar y decir, che, voy a tunear esta vela, voy a tener en cuenta esta optimización de, de este aparejo. O sea, ¿cuándo empieza a aparecer eso eh, en, en, en un navegante? Hasta acá llegamos en esta primera parte. Una conversación amena y extensa que nos llevó por todos los rincones de esta especialidad dentro de la náutica que es la clase mini. En el próximo capítulo, más experiencias de Marcelo. ¿Qué creen que responda él a nuestra pregunta? Radionautas.com.ar es la puerta a la náutica y allí encontrarás un buen puerto para saber lo que está pasando en este apasionante mundo. Todos los viernes de 19 a 20 horas el programa en vivo, que ya lleva 8 años en el aire. Y cada 15 días una entrevista para enseñarnos, conmovernos o entretenernos. donde En radionautas.com.ar o por nuestro canal de YouTube, Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts.